0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik graag een onderwerp met je bespreken waar ik een paar dagen geleden een uitgebreide post over deelde op mijn Instagram account. Mocht je mij daar nog niet volgen, je kan me daar vinden onder Yoga Bubble. en ik deelde daar eigenlijk een post die ging eigenlijk helemaal over mijn relatie met Maurice, dus um ik heb daar gedeeld wat voor mij maakte dat ik eigenlijk vanaf de eerste date die ik jaren geleden met Maurice had, diep van binnen ook voelde van ja, dit is hem en hier wil ik voor hem wil ik 100% gaan. En los van dat ik heel erg geloof in dat de liefde natuurlijk een soort, ja, een soort magisch iets is wat zich niet in ratio of in logica of in... Um, lijstjes afvinken, laat vangen. Want ja, ik denk gewoon dat dat ja, de liefde eigenlijk tekort doet of zo. Hè? Want er zit altijd, heel, heel eventjes een soort van sidestep side hier, maar er zit natuurlijk altijd in nou, de hele, het hele proces van verliefd worden, maar ook echt de romantische liefde met iemand ervaren, dat herken je ongetwijfeld. Daar zit een bepaalde magie in. Want zet twee. ...mannen of vrouwen, wat het voor jou maar is... ...maar zet die naast elkaar uh, met exact dezelfde eigenschappen... ...de bokjes die je kan tikken. Maar bij de een zul je meteen, als je iemand in de ogen kijkt... ...iets anders voelen dan bij de ander. En wat is dat dan? Dat is natuurlijk een bepaalde aantrekkelijkheid, hè? ook fysiek... ...wat natuurlijk ook belangrijk is. Maar het gaat verder dan dat, daar ben ik echt van overtuigd. Ik ben er echt van overtuigd dat het... Ja, te maken heeft met een soort dieper iets in onszelf... wat ons vertelt, wat bij ons past, wat bij ons hoort. Uh, soms ook nog een periode in leven wat je nog nodig hebt om nou ja, aan te kijken... je lessen te leren, omdat ik zelf ook onwijs geloof... dat eigenlijk niets confronterender kan zijn dan een romantische relatie. Hè? Omdat dat over het algemeen nou ja, vanuit die liefde een bepaalde kwetsbaarheid met zich meebrengt. En dat we daarin over het algemeen ook bepaalde patronen, bepaalde overtuigingen eh, tegenkomen bij onszelf en bij die ander gespiegeld. En triggers, nou ja, al die dingen die daarbij komen kijken. En dat dat dus een hele mooie plek kan zijn, misschien in het moment zelf minder mooi, maar op zich een hele mooie plek kan zijn om bepaalde lessen te leren en bepaalde patronen te doorbreken bijvoorbeeld, hè. En het staat voor mij los van of je dan uiteindelijk met zo'n persoon... wel of niet een relatie blijft houden. Dat is voor de een wel zo. En voor de ander was het een tijdelijke nou, periode in je leven. Uh, variërend van misschien een dag bij wijze van tot aan jaren. Tot aan een huwelijk misschien, tot aan kinderen. En dat het dan gewoon toch mag eindigen. Omdat je... nou ja in die zin die partner niet meer nodig hebt om je lessen, je patronen op dat vlak te leren... dan wel, je mag door naar een soort van nieuwe verdieping daarin. Zo kijk ik althans naar die naar romantische relaties. En ja, die liefde die heeft voor mij van daaruit altijd iets magisch gehad. En dat vind ik ook prachtig. Ik vind het heel jammer dat er ook allerlei programma's op tv zijn. Hè? Je hebt nu zo'n programma toch, dat heet um, ik denk, weet je wel, Married at First Sight of iets dergelijks... Ja, dat, daar gaan we echt. Nou ja, ik vind het tenen krommend bijna. Want daar gaan ze dus inderdaad op basis van wetenschap mensen aan elkaar koppelen. En los van dat ik wel heel erg geloof hoor dat je. Nou, bepaalde kenmerken bij een partner graag terug wilt zien, dat dat belangrijk voor je is. Sterker nog, daar ga ik dadelijk dus ook wat dieper op in. Um, en dat ik ook denk dat het heel helpend in, nou ja, in een dateproces kan zijn of als je nou, voor jezelf wat meer naar voren aan het kijken bent... van, goh, ik zou wel graag een romantische relatie willen. Uh, wat is dan belangrijk daarin voor mij? Dat je daarin ook de regie pakt over het type persoon wat bij jou past. Dus dat vind ik, ja, dat is natuurlijk supergoed. Maar ik vind zo'n programma krommend, omdat het alleen maar daarover gaat. En het ook eigenlijk, wat ik ervan begrijp... ik kijk het zelf niet, maar ik zie er dan af en toe... wel eens een aankondiging of iets dergelijks uh, voorbijkomen... Maar dat er eigenlijk volgens mij ook niet veel stellen uit voortkomen. En dat vind ik dus ook heel logisch. Omdat in the end kun je boxjes vinken tot en met. Maar als dat magische element er niet is. Wat je gewoon niet in zo'n boxje, in zo'n rationele, logische omschrijving kunt vatten. Ja, dan is het toch niet... Ja, dan geloof ik niet dat het zeg maar duurzaam is. Dan geloof ik überhaupt niet dat het er is, zeg maar. In die zin. Maar goed, dat was even een sidestep. Ik deelde dus dit weekend een post over Maurice en hoe die eerste date was. En wat ik meteen bij hem ook signaleerde. En wat voor mij ook eigenschappen bij hem waren. Die ik meteen bij hem zag en bij hem voelde. Waardoor ik meteen ook diep van binnen voelde van met jou wil ik zijn. Want ik ben even over mijzelf ook als achtergrond hierin. Ik was toen uh, gescheiden, uh, op best wel jonge leeftijd. Ik heb nou ja, lang een relatie gehad um, met een man die ik al heel jong kende. En we zijn uiteindelijk getrouwd. We zijn uiteindelijk ook maar heel kort getrouwd geweest... omdat we pas in het staartje van onze relatie gingen trouwen. Ik heb op dat punt wel van ja tegen hem gezegd. Op dat punt heb ik nooit getwijfeld of echt gevoeld van... ja, ik doe hier iets wat niet klopt. Um, een jaar later kwamen wij terug van een wereldreis en toen was mijn perspectief echt, nou ja, totaal gedraaid. En keek ik heel anders naar mijn leven, stelde ik mezelf voor het eerst vragen, omdat het me zo uit mijn leven hier had getrokken in Nederland. En ik daardoor ook een beetje uitgezoomd naar mijn leven ging kijken en hoe ik was uitgekomen waar ik op dat moment stond. Op alle facetten, hè? carrière matig, maar ook qua relatie. Ja, en daarna, daar gaat deze podcast nu niet over, maar uh, daarna zijn er een aantal maanden, nou bijna een jaar is aangebroken, waarin, ja, waarin we allebei, laat ik het zo zeggen, op onze eigen manier hebben gevochten om eruit te komen. Alleen, er was zoveel verwijdering en misschien herken je dat wel, hè, of in een ander soort situatie dat je het herkent, dat het licht was in één keer bij mij aangegaan en in één keer zag ik... Wat er speelde tussen ons en wat mij altijd in hem had aangetrokken. En nou ja, dat ik eigenlijk mezelf helemaal was verloren in die relatie. En dat dat in basis, ja het had wel met hem ook te maken. Met onze dynamiek, absoluut. Alleen het had in wezen gewoon vooral met mezelf te maken. Dat ik met hem constant patronen aan het herhalen was. In die relatie die ik gewoon, ja, onbewust al heel lang... Uh, date. Die kende ik van vroeger uit. Ik wist niet beter. Ik paste me altijd aan. Ik was altijd aan het pleasen. Altijd mezelf aan het wegcijferen. Altijd maar harder aan het rennen. Om maar niet te hoeven voelen. En op dat punt brak dus voor mij ja, mijn fase aan in mijn leven. Zo zie ik dat ook heel erg. Een soort van transformatiefase. Transformatieproces. Waarin ik eigenlijk voor het eerst echt naar binnen ging bij mezelf. Van wie ben ik eigenlijk zonder al die patronen. Zonder al die uh, titels zonder dat ik een rol inneem. Wie ben ik gewoon als Wendy, als jonge vrouw... en hoe kijk ik naar mijn leven en wat vind ik daarin belangrijk... en welke keuzes corresponderen daarbij en welke misschien niet meer. Nou ja, uh, nogmaals, dat, dit is niet per se het onderwerp van deze podcast... alleen ik kwam dus wel uit een scheiding zetten... die me enorm veel verdriet had gedaan... waarin ik heel erg naar mijn eigen basis terug moest... en daar was Maurice. En... Maurice had op dat moment ook een totaal ander leven dan ik. In ritme, in nou ja, hoe hij gewoon zijn dagen indeelde... Um, in wat hij prettig vond om in zijn vrije tijd te doen. Nou ja, we waren totaal verschillend aan de oppervlakte... maar die eerste keer dat we met elkaar uit eten gingen... Um, zaten we daar. We, zeggen, we zeiden toen ook al tegen elkaar en nu nog steeds van... We begonnen met praten en we zijn eigenlijk nooit meer gestopt tot op de dag van vandaag. En we zijn ondertussen echt heel veel jaren verder. Maar die avond was heel bijzonder, omdat we elkaar van heel ver weg kenden. En er zaten ook heel veel jaren weer tussen. En we gingen gewoon praten. En het voelde gewoon zo kloppend op een dieper niveau. Wat ik zo moeilijk kan uitleggen, maar dat is dus die magie die ik bedoel. En ik merkte bij hem meteen dus twee eigenschappen op... Waarbij ik voelde van dat past bij mij en dat past bij waar ik naartoe wil met een romantische relatie in de toekomst. Want op dat moment was het helemaal niet dat ik daar naar op zoek was, verre van. Want ik zat zelf ook nog heel erg in mijn eigen groeiproces en was heel erg ook daarin nog op mezelf gefocust. En dat was ook nodig, omdat ik zo lang die focus buiten mezelf had gelegd. Maar zoals het vaker natuurlijk met het leven gaat, dat valt gewoon niet altijd te sturen. En er komen dingen, er komen situaties en mensen op je pad waarin je gewoon maar ik heb ik ondertussen dan geleerd, maar gehoor mag geven aan je onderbuik. En dat heeft vanaf dag één met Maurice geklopt. En daarna brak er echt nog een hele periode aan, hoor. Waarin wij heel erg moesten zoeken van, oké, okay, hoe gaan we dit passend maken? Lukt dit wel? En nou, Maurice zat zelf ook in een heel groot groeiproces voor hemzelf. En ja, dat was wel... Dat is wel eens pittig geweest in het begin. Maar we hebben elkaar elke keer weer opgezocht. En steeds weer zijn we blijven communiceren. Zijn we nieuwsgierig naar elkaar gebleven. En er waren dus nogmaals twee eigenschappen. Die vanaf dag één voor mij heel zichtbaar waren bij Maurice. En voor mij ook heel erg hebben gemaakt. Dat ik dus alle vertrouwen had door alles heen in het begin. Dat we eruit zouden komen samen. En dat hij voor mij de man was en is. En die eigenschappen die waren en zijn voor mij heel belangrijk... omdat ik wel... ik ben niet iemand voor zeg maar een fling of een beetje een soort van losse relatie... of uh, wat dan ook. Um, ik begrijp me niet verkeerd. Ik heb 0,0 oordeel, want er zijn duizend en één vormen van relaties mogelijk. En ik denk dat het vooral gaat over wat bij jou past... en dat je daar naar mag luisteren... en dat je niets hoeft aan te trekken van wat anderen daarvan vinden. Voor mij persoonlijk is er maar één vorm van een romantische relatie. En dat is dat ik volledig voor duizend procent... voor die ene persoon kies. Elke dag opnieuw. Ik vind daarin zoveel schoonheid en zoveel bijzonderheid... om het zomaar te zeggen als dat een woord is, uh, inzitten... dat ik dat echt nooit anders zou willen. En dat maakt dus ook dat ik ook aan de voorkant... dat heb ik altijd gehad met de relaties die ik heb gehad. Ik ben daarin wel serieus. Dat ik wel goed observeer, los van dat voelen eerst... maar dat ik ook goed observeer, zeker toen... in dat ik uit die scheiding kwam... van ja, ik wil niet weer... Um, door zoveel pijn heen... en ik wil niet weer in mijn oude patronen terugstappen. Ik wil niet weer constant hoeven vechten... om een stukje van mezelf te behouden hè, in een relatie. Dus ik was daar misschien nog wel veel bewuster van... van wat daarin voor mij belangrijk was... En van het weekend hè, deelde ik dus daar. Um, een paar dagen geleden deelde ik dus een Instagram-post hierover. waarin ik ook die twee eigenschappen deelde. En die post die ging echt, had ik helemaal niet voorzien, maar echt door het dak. Die is ongelooflijk veel geliked. Uh, ik heb heel erg veel berichtjes daarover gekregen. Ook heel veel verzoeken om hier wat meer over te delen. Dus blijkbaar is het iets wat. Voor heel veel mensen inspirerend is. Of wat je. Nou ja, waar je zelf zeg maar mee zit. Hè? Van hoe beoordeel ik nou voor mezelf? Naast dat onderbuikgevoel en die magie en nou ja, die prikkeling. En dat, dat iemand gewoon echt om het maar even plat te zeggen, potentieel echt serieus um, partnermateriaal is voor mezelf. En ik ga dus die twee eigenschappen in deze podcastaflevering met je delen. Ik wil er wel bij zeggen dat. Um, ik geloof heel erg, hè, wat ik net ook al zei over alle vormen van relaties. Ik geloof heel erg dat er. Nou ja, weet je, ze zijn allemaal als mens verschillend, laat ik het zo zeggen. En um, doe ermee wat je wilt. Hè. Neem het als inspiratie aan wat ik zo met je ga delen. Als het voor jou kloppend voelt of als je wat zoekende bent, dan kan ik me voorstellen dat dit hele belangrijke eigenschappen ook voor jou kunnen zijn... om naar te kijken in je toekomstige potentiële partner of misschien wel in je huidige partner... om te beoordelen of het iemand is met wie je echt daadwerkelijk serieus de toekomst verder in kunt slash wilt. Uh, maar het is allemaal heel persoonlijk, dus weet dat, oké? Okay? Goed, er waren dus twee um, kenmerken die ik eigenlijk al heel snel bij de eerste date zou kunnen zeggen... waar Maurice opmerkte, die voor mij heel erg essentieel en wezenlijk zijn geweest in mijn keuze voor hem. En ik ga die eigenschappen ook iets meer toelichten... in wat ze voor mij dan betekenen. Want dan begrijp je wellicht ook beter nou, waar het voor staat. En die eerste eigenschap, die was integriteit. En ik kan me voorstellen dat je nu denkt... nou, lekker Wendy, dat is een uh, behoorlijk saai woord. Wat is daar nou sexy aan? Of wat is daar nou aantrekkelijk aan, integriteit? Maar voor mij is dat ook in mijn leven, voor mij persoonlijk, is dat enorm belangrijk. Ik hecht heel veel waarde aan, en de beschrijving is meteen even wat dat voor mij betekent, ik hecht heel veel waarde aan mensen die eerlijk zijn, transparant, die je blindelings kunt vertrouwen, die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen, die ook een bepaald ja, ethisch kompas en ethisch moraal hebben. Dat hoort daar voor mij ook onder. Um, ja, die ook een heel groot hart hebben... dat ook daar ook heel veel mensen in toe kunnen laten... maar ook wel vanuit zuiverheid daarin zijn. En dat is denk ik waar integriteit voor mij voornamelijk over gaat. En wat dat voor mij zo belangrijk maakt in een relatie... want tot op de dag van vandaag is Maurice de meest integere man die ik ken... Dat is dat ik altijd op hem kan bouwen. Dat ik nooit hoef te denken wat denkt hij eigenlijk stiekem of wat voelt hij of wat deelt hij niet met me of uh, wat vreet hij uit, uh, even heel plat gezegd. Daar hoef ik mij echt nooit zorgen over te maken omdat Maurice namelijk een ongelooflijk integer persoon is. Hij zou niet met zichzelf kunnen leven als hij tegen de mensen van wie hij houdt liegt, als hij daarin niet eerlijk keer op keer het gesprek aangaat, ook over onderwerpen die misschien niet altijd makkelijk zijn. En dit laatste is ook iets wat in het begin van onze relatie, ja, in het verlengde van wat ik net in de introductie een beetje zei, ook veelvuldig aan bod kwam, want um, omdat onze levens zo totaal verschillend waren, nou, ik uit die scheiding kwam en in een goede proces zat, Maurice voor zichzelf ook heel erg... Nou ja, dingen aan het bevragen was, ook hele grootse keuzes aan het maken was in zijn leven op andere vlakken, maar dat is een ander verhaal. Dat is ook te persoonlijk en van hem. Maar voor hem was het dus ook onrustig en rommelig. En doordat we dat dus allebei hadden en ook nog eens moesten zoeken naar: oké, okay, waar gaan we elkaar ergens hier midden tegenkomen? Hoe gaan we elkaar hierin vinden? Um, was het super belangrijk, belangrijker dan ooit, dat wij communiceerden met elkaar en eerlijk praten en deelden. En als iemand daarin het voortouw altijd nam, dan was dat Maurice vanaf dag 1. Vanaf dag 1 heeft hij mij de veiligheid geboden op emotioneel vlak op mentaal vlak om achterover te kunnen vallen, om eerlijk te kunnen zeggen wat ik ingewikkeld vond of wat ik niet begreep of wat voor mij moeilijk was of waarin ik mij Um, nou, waarin ik niet lekker in mijn vel zat of wat dan ook... dat waren voor mij dingen die ik totaal niet gewend was. Want dat had nooit een plek gehad in mijn relatie daarvoor. En ik vond het ook heel moeilijk om mijn grenzen bijvoorbeeld aan te geven... of om te zeggen, dit heb ik liever niet of dit raakt me. Of wat jij gisteren zei, daar heb ik over nagedacht. En ik denk dat we het daar nog even over moeten hebben, want het doet me zeer. Ik noemde maar wat. Hè. Dat vond ik heel moeilijk. Maar hij deed dat zelf heel goed en daarmee nodigde hij mij onwijs uit om datzelfde te doen. En wat daaronder zat, of zit bij hem tot op de dag van vandaag, is dus zijn integriteit. Dat is wat dat is. Want hij is zo zuiver op de graad, hij zegt zo wat hij voelt, wat hij denkt, omdat hij een heel groot ethisch moraal heeft en een ethisch kompas. Omdat het voor hem gewoon totaal niet kloppend voelt om niet eerlijk te zijn of te liegen of nou dingen te doen die vertrouwen in hem en voor hem zelf ook in zichzelf kunnen schaden. Nou, ik hoop dat, dat je dit een beetje kunt volgen en een beetje begrijpt, omdat ik ook me ook dus inderdaad voor kon stellen dat het woord integriteit niet meteen bij je oproept van oh ja, dat is een hele fijne eigenschap als een partner, dat heet vanaf dag één en daar ga ik eens even heel erg naar speuren. Het is misschien niet heel voor de hand liggend, maar... Ik hoop dat dit je wel inspireert om daar zo even over na te denken... en waar die integriteit misschien voor jou ook voor staat... en hoe belangrijk dat is als je nou, uiteindelijk, denk ik, in de toekomst... ook een stabiele, rustige, fijne, wederkerige relatie wilt kunnen blijven hebben. Dan is de eigenschap van integriteit, denk ik, heel erg belangrijk. Nou, de tweede eigenschap die ik meteen bij Maurice zag... Daar heb ik hem toen volgens mij ook teruggegeven, die eerste avond. Dat was zijn opmerkzaamheid. Je zou ook kunnen zeggen nieuwsgierigheid, maar ik noem het opmerkzaamheid. Want ik vond hem meteen heel erg opmerkzaam. En dan bedoel ik dus niet dat hij, ja dat was er ook, dat hij heel goed luisterde naar wat ik zei. Maar het ging voor mij veel meer over dat hij ook tussen de regels las. En dat hij mijn gezicht las. En dat hij mijn lichaamstaal las. En dat hij daarin dus heel erg opmerkzaam was. ...was. En dat hij ook, dat ook... ...want later leerde ik dat natuurlijk... Hè? Als, ik, ...als ik dan met hem bij zijn vrienden was... ...of bij zijn familie... ...of nou, ook bij mijn vrienden... ...maar in eerste instantie ook zijn omgeving... ...dan merkte ik ook wat voor een nou ja, vriend hij was... ...voor zijn vrienden... ...wat voor een zoon hij is voor zijn ouders... ...wat voor een broer hij is... ...voor zijn zus en zijn broer, et cetera. En dat daarin ook... ...een bepaalde ja, opmerkzaamheid... ...altijd weer zat. Dus dat hij heel erg die ander altijd ziet en niet alleen maar luistert... want dat hoort daar ook heel erg bij, het goed kunnen luisteren. Dus niet, ja, hoe zeg ik dat? niet alleen maar horen, maar echt luisteren. Dat, kon hij sowieso, dat kan hij sowieso heel goed, nog steeds. Dat is ook echt iets wat in hem zit. Maar het gaat verder dan dat. En gewoon de kleine dingen opmerken. Ja, eigenlijk gaat het voor mij over dat hij... Anderen, ...en dus ook mij soms eerder ziet dan dat ik mezelf zie. En dat gaat dus over dingen als wanneer ik rust moet nemen... ...dat ik daar soms wat kan doordenderen omdat ik altijd barst van de energie... ...en dat hij dus veel eerder dan ik soms... ...nou ja, dat signaleert, dat die eerste signalen dus wel zouden zijn... ...dat ik gewoon eventjes een, sta, een pas op de plaats moet maken. Dat is maar gewoon een heel praktisch voorbeeld... Maar het is wel echt onwijs fijn om naast je te hebben. Los van dat ik die zorg voor mezelf allereerst te dragen heb. Dat is een gegeven. Maar even als voorbeeld. En hij is ook heel opmerkzaam als het gaat over... Nou ja, bij zijn vrienden bijvoorbeeld. Daar zie ik dat dus ook heel erg terugkomen. Dat hij echt degene is die daarin doorvraagt. Omdat hij ziet dat wat iemand zegt niet correspondeert met op dat moment... Ja, hoe iemand uit zijn ogen kijkt of wat de lichaamstaal is. En dan kom ik ook weer een beetje terug op die integriteit. Hij zal ook nooit dat niet besproken laten. En dat betekent niet dat hij maar doorduwt... maar hij zal altijd dan tegen die vriend bijvoorbeeld zeggen... joh, ik hoor wel wat je zegt... Maar ik denk wel iets anders bij je te zien. Kan dat kloppen? Dus hij zal dat altijd benoemen. En als die ander op dat moment niet aan toe is. Of überhaupt niet over wil praten. Dan is dat ook helemaal oké okay voor hem. Maar hij zal dat nooit onbesproken laten. Om dingen maar met de mantel der liefde bijvoorbeeld te bedekken. Want dat past gewoon niet bij zijn aard. Dus ook niet bij zijn integriteit. En niet bij zijn opmerkzaamheid. En die opmerkzaamheid die was... Voor mij persoonlijk, en dan kom ik dus even op dat persoonlijke stuk, hè, dat het voor iedereen ook anders is, wat daarin belangrijk voor je is. Maar voor mij is het als mens, als nou ja, vrouw met een bepaalde achtergrond, bepaalde triggers, bepaalde patronen, net zoals elk mens dat heeft... Um, waarin ik voor mezelf ook gewoon inherent natuurlijk aan wat ik doe met bubbel dat ik daar zelf elke dag mee bezig ben, met andere mensen coachen. Maar ook, dat is ook altijd weer een spiegel voor mezelf, hè, dat ik daar ook weer in blijf leren over mezelf. Ik ben elke dag met persoonlijke ontwikkeling bezig en heb in die zin dus wel heel veel zicht en licht op nou ja, die patronen en triggers die uit mijn verleden komen, waar ik lang zo gevoelig niet meer voor ben, maar waarin ik natuurlijk ook mens blijf. Dus voor mij, omdat ik van nature... Nou, dat is niet van nature, maar dat had ik mezelf aangeleerd in al die jaren. Dus een beetje de neiging had om te pleasen, weg te duiken... conflicten te vermijden, mezelf weg te cijferen... totaal niet in contact te staan met mijn eigen behoeftes... grenzen niet aan, durfde te geven. Nou ja, dat hele riedeltje... Um, was het voor mij des te belangrijker dat ik in Maurice iemand trof... die heel opmerkzaam was vanaf dag één... Dus iemand die mij in beginsel, toen ik dat allemaal nog niet zo... Nou ja, zoveel zicht daarop voor mezelf had. En dat heel moeilijk nog vond om B te pakken. Laat staan om dat gedrag te veranderen of die patronen te doorbreken. Dat ik dus iemand naast me had die dan soms tegen me kon zeggen... Joh, is dit echt wat je wil? Is dit echt wat jij wilt nu? En dan had ik even zo'n realisatiemoment. ik dacht oh ja... Oh ja, ik mag gewoon echt 100% zeggen wat ik wens in deze situatie. Dat mag ik dan alle tijden En dat kan ik bij hem helemaal veilig doen. En het kan zijn dat hij dat anders ziet. Maar dan kunnen we daar heel vrij en open gesprek over voeren. En dan houdt hij niet in één keer minder van mij. Of gaat hij me niet belachelijk maken of wat dan ook. Dus daarin heeft hij mij ook enorm, enorm veel veiligheid geboden. En dat was voor mij in die fase ook heel belangrijk. Vandaag de dag, we zijn zoveel jaren verder, is dat... Ja, voor mij heel anders. Maar tot op de dag van vandaag... is hij gewoon de meest opmerkzame man die ik ken. En hou ik enorm veel van hem. Onder andere daarom. Omdat ik dat gewoon een heel erg mooie eigenschap vind. Dat je gewoon een heel groot hart hebt. En heel veel empathie ook hebt voor andere mensen. Heel goed mensen kan lezen. Je heel zuiver op de graad bent. Nou, in combinatie met die integriteit. Dus altijd... Ja, te vertrouwen bent, eerlijk bent, betrouwbaar bent, practice what you preach, et cetera. Ja, dat is een mix. Ik heb dat vanaf de eerste date dus helemaal goed gezien en gevoeld. En ja, nu nog steeds hebben we echt een geweldige relatie. En dat blijft zich ook alleen maar ontwikkelen en groeien en rijpen en... Ook daarin, hè, mensen zeggen wel de verliefdheid gaat ooit over. En die relatie, dat wordt dan alleen liefde. En dan wordt het een beetje een sleur, en weet ik het allemaal. Dan heb ik daar sowieso nooit in geloofd, want daar ben je zelf bij. Maar nog eens ervaar ik dat ook totaal niet. 0,0. Echt 0,0. Want we zijn nu ondertussen heel veel jaren verder. En ik ben nog steeds verliefd op hem. Hij kan mij nog steeds enorm verrassen en prikkelen en... Ja, we groeien nog steeds samen, we groeien los van elkaar, we bloeien, we rijpen. We zijn altijd enorm blijvend nieuwsgierig naar elkaar en naar nuances in elkaar en keuzes en wensen en dromen. We besteden allebei ook veel tijd aan elkaar omdat we dat gewoon echt belangrijk vinden. Um, en ja, ik denk dat dat ook allemaal bijdraagt aan... Dat onze relatie gewoon enorm stevig is. En enorm fundament heeft. En daar hebben die eigenschappen die ik dus toen al zag bij Maurice. Die hebben daar voor mij zeker ook in bijgedragen. Nou, ik hoop dat als jij voor jezelf een beetje worstelt met... Nou, wat voor een romantische partner zoek ik eigenlijk? Waar moet ik op letten? Naast gewoon lekker de magie van de liefde volgen, zou ik willen zeggen. Um, dan hoop ik dat dit je misschien heeft geholpen... Hè? Dat, dat integriteit en opmerkzaamheid misschien ook wel eigenschappen zijn... waar je zelf nooit over hebt nagedacht... maar wat wel voor jou um, raakt nu door deze aflevering... en dat je daar iets mee kunt voor jezelf. En als dat niet per se zo is, dan hoop ik in elk geval... dat het je heeft aangezet tot een wat andere manier van kijken... en dat je voor jezelf eens kan gaan reflecteren... van nou, wat voor eigenschappen zouden voor mij... ...eigenlijk super belangrijk zijn... ...die wat dieper gaan dan iemand uh, moet sportief zijn... ...of iemand moet van reizen houden. Dus wat voor een echte karakter trekken... ...zouden voor jou heel passend zijn... ...bij het type relatie wat je ambieert. Hey, in mijn geval, ik wil dus 100% elke dag opnieuw... ...voor mijn partner kiezen, in alles. En daar passen dus ook sorry. <coughs> sorry. die integriteit en die opmerkzaamheid heel erg bij die passen daar enorm bij, want dat draagt daar alleen maar toe of aan bij. Nou, mocht je zelf merken dat je keer op keer eigenlijk weer... in een soort van nou, oud-patroon terechtkomt uh, in relaties... dat je bijvoorbeeld steeds opnieuw een bepaald type persoon aantrekt... waarmee het dan weer stuk gaat... of dat er altijd sprake is van bindingsangst of verlatingsangst... dat je daar last van hebt. Uh, misschien heb je een patroon dat je nou op een bepaalde manier toxische mensen aantrekt. Hè. Dat kan gaan over narcisme, maar ja, dat kan allerlei uitingsvormen eigenlijk hebben. Maar dat gewoon jullie dynamiek niet heel zuiver of goed of voedend voor jezelf voelt. Of misschien voor beide niet. En je wilt daar van af en je hebt geen idee hoe. En je verlangt naar een soort relatie zoals ik dat nou ja, hopelijk nu een beetje ook in deze aflevering heb over kunnen brengen. Dan mag je me altijd eventjes een berichtje sturen op Wendy@yogabubbel.nl, want eh, zoals je misschien weet coach ik dames in één op één trajecten en eh, dat gaat over verschillende thema's. Maar want het is altijd maar wat er speelt en ik geloof veel meer in nou ja, die bepaalde klik die je dan bij iemand kunt voelen. In dit geval jij misschien bij mij, maar andersom moet ik dat natuurlijk ook hebben. Um, maar heel veel van de trajecten die ik doe, die gaan over relatiedynamiek, over narcisme, over daar uitbreken, patronen helder krijgen en echt een soort van met je gezichten eigenlijk naar de toekomst gaan staan en echt vanuit jouw kern, vanuit wie jij ten diepste bent, los van al die geconditioneerde gedragingen, patronen, overtuigingen, etc. die je ongemerkt in al die jaren je eigen hebt gemaakt... maar echt van jouw eigen kern, vanuit jouw diepe inborst... van daaruit echt een nou, partner gaan kiezen bijna... aan gaan trekken die echt heel goed bij je past... bij wie jij ten diepste bent... en die je voelt en die jou ziet en die je ondersteunt... en met wie het als één en één is drie voelt. Dat. Nou, daar begeleid ik heel veel vrouwen in... Dus als jij voelt van, hé, hey, dit spreekt me enorm aan, dit resoneert bij mij... dan stuur me even een mailtje op wendy.yogabu.nl nogmaals. Ik zet het ook even in de show notes. Um, dan plan ik heel graag een vrijblijvende kennismaking met je in. Dat doe ik altijd even via Zoom-video's, zodat we elkaar ook echt eventjes kunnen zien. Dan hoor ik graag meer over je achtergrond, over je verhaal... maar ook meer over de aanleiding dat je interesse hebt in een één-op-één traject... En op basis daarvan kan ik dan heel goed aangeven of ik denk dat ik jou echt kan helpen. Daar zal ik ook altijd zuiver en eerlijk in zijn. Hè? Want ook ik heb dus integriteit voor mezelf heel hoog in het vaandel staan. En als er een klik is en we voelen het allebei. Dan uh, ga ik van harte en met heel veel liefde en één op één traject met je aan. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop nogmaals dat het je wat gegeven heeft, wat gebracht heeft en een hele fijne dag gewenst.